0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Éthique et Visible. Je suis ravie de te retrouver après quelques mois d'absence. La pause estivale a été un peu prolongée pour me concentrer sur la réouverture de la Sustainable Academy ma formation en ligne pour les marques de mode éco responsables J'en profite d'ailleurs pour t'annoncer que la Sustainable Academy est désormais ouverte toute l'année. Donc si tu as pour projet en cette fin d'année ou en 2024 de développer ta communication, je serai ravie de t'accueillir dans la formation dont tu trouveras le lien vers la page web avec toutes les infos dans la description de l'épisode. Cette parenthèse étant fermée, je souhaitais ouvrir cette troisième saison. Déjà, j'ai un peu de mal à réaliser avec un épisode consacré à l'éco-responsabilité, puisque c'est tout de même le cœur de ta marque et une part importante de ta communication. Je le répète souvent, mais à mes yeux, une marque de mode éthique doit aller au-delà de son éco-responsabilité si elle veut attirer plus de personnes et vendre davantage de créations. Alors cela ne veut pas dire ne plus parler d'éthique ou d'éco-responsabilité, mais en tout cas de ne pas en faire le sujet numéro 1 de ta communication. Le titre de l'épisode « Comment parler d'éco-responsabilité sans ennuyer son audience » peut paraître un peu provocateur, mais cache en fait une réalité. L'éco-responsabilité, qu'on se le dise, n'intéresse pas ta cliente idéale autant qu'elle t'intéresse. En tout cas, elle n'intéresse pas toutes tes clientes et toutes les personnes qui te suivent au même titre qu'elle s'intéresse toi. Je ne dis pas que tout le monde s'en fiche, euh, il y a vraiment une volonté de la part des consommateurs aujourd'hui de mieux consommer, de faire attention aux matières, à la provenance, aux conditions de fabrication, mais euh, les consommateurs ne vont pas forcément chercher, si tu veux, à comprendre tous les tenants et aboutissants de la mode éthique. Selon une étude menée par YouGov en mars 2023, les conditions de fabrication la durabilité ou le pays de conception des vêtements sont considérés comme des critères importants pour 30% des Français. Donc ça peut paraître pas mal, c'était déjà ça, c'est déjà un bon début. Pourtant, 56% n'achètent pas de vêtements éco-responsables en raison de prix jugés trop élevés. Donc il y a un peu un paradoxe ici, et je pense que tu l'as remarqué euh, toi-même, soit en échangeant avec ton audience, ou euh, soit en regardant un peu euh, tes ventes, que certes les Français réduisent de plus en plus leur consommation, ils essayent d'acheter moins mais mieux, de faire attention, mais ce qui leur importe vraiment c'est le prix, et euh, le prix d'ailleurs reste le critère d'achat numéro 1 pour 81% des Français, toujours selon euh, cette même étude. A la lumière de ces chiffres, on se rend compte qu'il y a certes une prise de conscience, mais que le discours éco-responsable n'est pas encore au cœur des préoccupations des Français et que pour consommer plus green, il va falloir bien plus qu'une communication éducative et pédagogique autour des dérives de l'industrie du textile. Alors comment communiquer sur ces valeurs Comment communiquer sur ces engagements sans faire fuir le consommateur Comment participer à ton échelle, à cette prise de conscience et aider finalement ta cliente idéale à passer le pas et à être moins regardante sur les prix. La première chose à faire selon moi si on veut parler de son éco-responsabilité sans ennuyer son audience, c'est d'arrêter le contenu type Wikipédia. On oublie les carousels de 10 slides sur le label Ecotexte on oublie les légendes sans fin sur la différence entre coton et coton bio. On oublie les postes alarmants bourrés de chiffres indigestes. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de parler de tout ça, loin de là, mais d'autres entités sont là pour diffuser ce contenu très poussé, très détaillé sur l'industrie du, du textile, que ce soit des associations, des médias ou même des créatrices de contenu. Et que même si ton rôle, à mes yeux, en tant que marque de mode éthique, éco-responsable et d'éduquer, tu dois le faire de manière plus fine, plus légère, moins scolaire. Pourquoi Parce que la dernière chose que ton audience a envie de lire sur ton compte, c'est un carousel de 10 slides sur la certification FSC. Encore une fois, je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets importants, mais il est nécessaire de faire le tri dans toutes les informations éco-responsables que tu as envie de communiquer. Déjà, il est primordial que cette information ait un vrai lien avec ta marque, mais ça, on y reviendra après, mais aussi que cette information soit diffusée de manière « légère ». entre guillemets. Quand je dis « de manière légère », c'est par exemple éviter au maximum l'accumulation de termes techniques ou encore les posts trop longs, avec trop de textes, qui sont difficiles à intégrer pour ton audience. Garde en tête qu'un contenu doit contenir une info principale pour ne pas perdre ton audience. Ce qui est important ici pour éviter de tomber dans le contenu Wikipédia, euh, ça va être de se mettre dans la peau de ta cliente idéale. Toi et moi, on baigne dans le milieu de la mode éco-responsable, on sait déjà pas mal de choses et on se situe au niveau intermédiaire, voire avancé pour toi, de l'apprentissage de la mode éco-responsable. Mais la majorité de tes abonnés n'ont pas du tout la même connaissance. Ils débutent dans cet apprentissage et n'ont pas les mêmes clés de compréhension. Alors bien évidemment, tu auras toujours des consommateurs euh, qui sont plus avancés que d'autres sur ces sujets-là, qui ont besoin d'en savoir plus. Mais dans ces cas-là, ils vont davantage se tourner, comme je disais, vers des comptes médias, euh, des comptes d'associations ou euh, des comptes d'influenceuses qui relaient ce genre d'informations. Par ailleurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ta cliente idéale se rend sûrement sur Instagram pour se divertir avant tout, pour se marrer devant des vidéos, pour s'inspirer devant des looks ou pour découvrir de nouvelles adresses. Bien sûr, elle va aussi se servir d'Instagram comme une source d'information, mais cette information doit être digeste, c'est-à-dire rapide à lire et facile à intégrer. Donc vraiment, mon premier conseil pour éviter d'ennuyer ton audience avec ton contenu autour de l'éco-responsabilité, c'est d'aller au plus direct, un poste est égal une info, d'épurer au maximum les informations que tu veux transmettre et faire en sorte que même un adolescent comprenne ton poste sans sourciller. Le deuxième point qui est important pour moi si tu veux parler de ton éco-responsabilité de manière captivante, c'est de miser à fond sur les références communes pour créer une connivence avec ton audience. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre un point de vue d'expert, un point de vue un peu surélevé, si on peut dire ça comme ça, mais te mettre à la hauteur de ta cliente idéale et parler de ce qu'elle connaît et de ce qui la concerne directement, en te mettant en quelque sorte dans le lot. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Euh, tu peux parler du fait que la production d'un jean est très gourmande en ressources. Au lieu de faire un carousel intitulé « L'impact social et environnemental du jean », tu peux imaginer un titre plus accrocheur, plus parlant, comme « Pourquoi nos jeans préférés sont mauvais pour la planète ?» Dans le deuxième cas, on a à la fois un titre simple, qui parle à tout le monde et qui n'est pas aussi lourd que le premier, et euh, on a aussi l'utilisation du no, nos jeans préférés, qui vient interpeller directement le lecteur, tout en t'incluant toi-même dedans. On voit bien la différence entre le premier titre, euh, assez académique finalement, l'impact social et environnemental du jean, et le deuxième titre, pourquoi nos jeans préférés sont mauvais pour la planète, qui... Euh, qui déjà instaure une relation de proximité avec ton audience et qui est beaucoup plus attirant, beaucoup plus catchy. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour que tu puisses rédiger ainsi, donc comme le deuxième exemple, c'est d'écrire comme si tu avais l'un de tes abonnés devant toi et que tu lui parlais. Tu peux utiliser le tu ou le vous selon ce que tu as l'habitude d'employer le « nous » et le « on » aussi pour t'intégrer dans le lot et éviter euh, le ton « moralisateur »,« accusateur » ou encore intégrer des phrases ou des questions comme « ça t'est déjà arrivé de » ou « on a toutes connu » blabla qui montrent que tu es proche de ton audience, que tu as vécu la même chose et que tu lui parles directement. Je pense que ça c'est très important euh, de s'inclure finalement dans le lot, d'être au plus proche de son audience et de ne pas prendre les choses un peu de « haut. Euh, si tu veux, créer ce sentiment de proximité et donner finalement l'impression que tu donnes des conseils à ton audience comme tu donnerais des conseils à tes amis. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la peau euh, de tes followers et de se demander ce qui les intéresserait et non ce que toi, tu considères comme intéressant. Et ça, c'est valable pour tous tes contenus. Là, bien sûr, je parle d'éco-responsabilité, de contenu éducatif, mais c'est valable pour tous tes contenus. A chaque fois, ta cliente idéale doit être au cœur de tes contenus. Tu écris ces contenus pour elle et non pour toi. Et parfois, tu vas te rendre compte qu'il y a des infos que tu as envie de faire passer euh, mais qui ne sont pas pertinentes et qui ne vont pas autant intéresser ta cliente idéale que tu le voudrais. Et donc, tu vas euh, eh bien, tout simplement ne pas diffuser ces infos-là parce que ce n'est pas ce que ta cliente idéale recherche aujourd'hui. Pour renforcer cette connivence, tu peux aussi aller plus loin en faisant des parallèles avec des séries, des films, des musiques, ou encore faire des comparaisons très simples. Si on reprend l'exemple du jean, on peut dire que la production d'un jean demande de 7000 à 10 000 litres d'eau, soit l'équivalent de 285 douches. A mes yeux, les 285 douches sont beaucoup plus parlantes et plus marquantes que les 7000 à 10 000 litres d'eau. Ça va sans doute davantage titiller sa curiosité et elle va mieux retenir l'information. Donc vraiment garde en tête, ça c'est mon point numéro 2, qu'on oublie donc, le contenu Wikipédia et qu'on part sur des contenus surtout centrés sur ta cliente idéale dans laquelle elle va pouvoir s'identifier. Troisième conseil pour créer des contenus éducatifs captivants et non ennuyeux, c'est d'arrêter les contenus trop généralistes. Garde en tête que ce qui intéresse ton audience, c'est toi, ta marque, tes produits. Ne parle pas de l'impact social et environnemental du jean si tu n'as aucune pièce en denim dans ta collection, par exemple. Et de manière un peu plus subtile, si tu as des pièces en denim dans ta collection, oriente davantage ton contenu sur ce que tu fais toi, à ton échelle, pour réduire l'impact social et environnemental du jean, quelles techniques tu, tu utilises, où tu les fabriques, etc., plutôt que de transformer ton poste en article entier sur les tenants et aboutissants de la production d'un jean d'une grande enseigne. Garde en tête que chaque contenu éducatif doit directement servir ta marque et tes vêtements, sinon considère que cela n'a pas trop d'intérêt pour ton audience. Une fois encore, le ton que tu emploies peut t'aider à éviter cet écueil en utilisant le je ou le nous. Tu ressens ton contenu et tu évites de partir trop loin et de parler de trop de choses à la fin. Mais ce qui va vraiment faire la différence selon moi, c'est de faire comprendre à ta cliente idéale ce qu'elle va tirer de tes choix en termes d'éco-responsabilité et d'éthique. En quoi ce que tu lui racontes, là maintenant, ça la touche Qu'est-ce qui va faire qu'elle va se sentir concernée par ce contenu éducatif et c'est pour ça que je te conseillais de recentrer ton contenu autour de ta cliente idéale et d'éviter le contenu type Wikipédia avec trop d'informations. C'est que si tu veux créer de l'engagement, si tu veux euh, que les gens en sachent plus sur tes valeurs, tes engagements et se disent wow, « Waouh, ok, cette marque fait les choses de manière différente, elle produit des vêtements de qualité qui ne font pas de mal à la planète, etc. Et » Il faut que tu leur fasses comprendre quels sont les bénéfices de ces choix-là. Pour que ce soit un peu plus concret, je vais te donner ma trame euh, idéale, on va dire, d'un contenu éducatif. Ce serait de commencer d'abord par un constat. Donc par exemple, la production d'un jean demande beaucoup trop de ressources. Je ne te dis pas de supprimer ce genre d'informations euh, qui sont assez généralistes parce que c'est important de poser le problème. Une fois que tu as posé le problème, tu vas embrayer très rapidement euh, sans justement partir dans tous les sens sur ta solution. Donc si on suit notre exemple, on pourrait dire que tu utilises du coton bio euh, pour la toile de tes jeans, ce qui va réduire l'utilisation d'eau. Et enfin, tu vas finir sur les conséquences positives que cela a sur ta cliente. Par exemple, tu peux dire que l'utilisation de cette toile de coton bio euh, permet d'avoir un tissu beaucoup plus souple, beaucoup plus résistant, beaucoup plus doux et d'avoir aussi un jean qui dure plus longtemps. J'ai vraiment schématisé ici, les exemples ne sont pas parfaits, mais c'est pour que tu comprennes le déroulé que je te recommande, à savoir problème, solution proposée par la marque et bénéfices pour la cliente. Ainsi, tu te concentres bien sur ta marque et sur ta cliente idéale pour un contenu captivant qui retient son attention tout en mettant en avant ton éco-responsabilité. Car ce qui compte après tout, c'est de montrer tes engagements en tant que marque, ce que toi tu réalises au quotidien pour développer une mode plus green. Plus tu prendras parti et tu centreras tes postes éducatifs sur toi, sur ta marque, sur tes engagements, plus tu intéresseras ton audience. Et ce type de contenu en particulier où tu vas affirmer ta, ton positionnement, tes choix, c'est ce que j'appelle les postes à conviction. Les postes à conviction, ce sont les postes dans lesquels tu vas affirmer euh, tes, tes choix, même s'ils sont contraires à ce qu'on a l'habitude de voir, de lire ou d'entendre. On pourrait par exemple imaginer un poste qui s'intitulerait « Pourquoi nous ne faisons pas de pièces en cuir ?» expliquer qu'on est contre, enfin, que ta marque est contre l'utilisation de matières issues de peau animale. Plus tu vas prendre position en ton nom et au nom de ta marque, plus tu vas t'éloigner du contenu éducatif classique, vu et revu, qui n'intéresse plus trop le consommateur lambda. Et plus tu vas faire ces contenus-là, plus tu vas intéresser ton audience et faire mouche, euh, car ce contenu est hautement viral. S'il étonne, s'il surprend, il va donner envie d'interagir, que ce soit en laissant un like, en commentant, en enregistrant ou en partageant. Donc ce type de contenu, le contenu à conviction où tu vas dire pourquoi je ne fais pas ça ou pourquoi je fais ça et je l'assume, peut être un vrai plus dans ta stratégie de communication pour gagner en visibilité tout en mettant en avant tes engagements. N'hésite pas vraiment à utiliser le « je », à utiliser le « nous » si tu as l'habitude de parler au nom de ta marque avec le pronom « nous ». N'hésite pas vraiment à affirmer ton positionnement, à expliquer pourquoi tu fais ça sans viser ou accuser qui que ce soit, mais juste explique pourquoi toi tu fais ça et quels sont les bénéfices derrière pour ta cliente idéale. Enfin, mon dernier conseil pour créer des contenus autour de l'éco-responsabilité qui font la différence et qui intéressent même celles qui s'y intéressent le moins, c'est de repenser les formats que tu vas utiliser pour parler de mode éthique et de mode éco-responsable. Depuis le début de cet épisode, je te parle beaucoup de carousel, donc d'un post avec plusieurs images, pour parler de ton éco-responsabilité car c'est le format qui est le plus simple à créer pour ce genre de contenu éducatif. C'est aussi un format qui est redevenu intéressant euh, aux yeux de l'algorithme car il fait rester les gens sur la plateforme euh, puisqu'on ne va pas bah, consommer à la même vitesse un post classique avec qu'une seule photo qu'un post avec plusieurs slides de texte. Forcément, si tu fais un carousel, les gens vont rester plus longtemps dessus puisqu'ils vont lire les différentes slides et donc ça va faire rester les gens sur ton contenu, ce qui va envoyer un signal positif à l'algorithme qui va se dire « Ok, ce contenu est ultra intéressant puisque les gens restent dessus, donc je vais le montrer à d'autres personnes » et ainsi de suite. Donc je ne peux que te conseiller d'utiliser ce format carousel, mais si maintenant tu as envie de tenter de nouvelles choses et de varier un peu, tout en faisant de temps en temps donc, un bon carrousel qui marche à tous les coups, je t'invite à parler de ton éco-responsabilité dans des Reels. Le réel, c'est vraiment le format divertissant par excellence qu'on va consommer sans trop se poser de questions et qui va permettre de diffuser une information de manière beaucoup plus ludique. Pour les Reels, deux options s'offrent à toi. Soit tu peux tourner un réel en face caméra, donc on on voit ta tête où tu, où tu parles directement à la caméra euh, dans lequel tu vas donc t'adresser euh, directement en face à face à ta cliente idéale, qu'elle te suive ou non puisque le but aussi des Reels, c'est de toucher de nouvelles personnes. Et la deuxième option pour celles qui seraient moins à l'aise avec l'exercice, euh, ce serait d'imaginer un montage à partir de vidéos coulisses de ta marque alors, ça peut être des vidéos extraits de tes shootings, d'essayages, de moments de création, de production, en ajoutant au-dessus une voix off qui fait le message qui fait passer le message qu'elle a envie de faire passer. Que tu choisisses l'un ou l'autre de ces formats, le format face caméra ou le format montage plus voix off, ce qui va être ultra important, c'est l'accroche. Dès les toutes premières secondes, vraiment les toutes premières secondes, tu dois susciter la curiosité de ta cliente idéale et lui donner envie de regarder ta vidéo jusqu'au bout. On le sait, dans cet onglet Reels, les gens scrollent vite. Très très vite même. Donc si dès les deux premières secondes, vraiment les deux premières secondes, ton réel n'annonce pas de quoi tu vas parler, ta cliente idéale risque de passer à la vidéo suivante. Pour éviter cela, je te conseille donc d'intégrer dès le début de la vidéo un texte qui sera ton accroche. Cette accroche peut être sous la forme d'une question, d'une interpellation. Ce qui compte, c'est vraiment qu'elle titille la curiosité et qu'elle surprenne, qu'elle donne envie de regarder la vidéo entièrement. Concrètement, si on reprend notre exemple autour du jean, on pourrait commencer notre réel par l'accroche suivante qui serait, entre parenthèses, à la fois écrite, donc vraiment tu intègres le texte dans le réel, dans ton montage, mais aussi parler, soit parce que tu ajoutes une voix au faux dessus, ou soit parce que tu parles en face caméra. Donc voici l'exemple d'accroche qu'on pourrait imaginer pour notre réel sur le jean. Pourquoi le jean est l'une des pièces les plus polluantes de notre dressing Ou encore, ce qui se cache derrière ton jean préféré. J'aurais pu aussi choisir la croche suivante, 285 c'est le nombre de douches nécessaires à la production d'un seul jean, mais je ne l'ai pas fait car je considère qu'elle fait beaucoup trop média. Ici vraiment on veut interpeller ta cliente idéale et donc on va s'adresser à elle directement et éviter les formules trop généralistes. Donc tu l'as remarqué j'ai bien choisi le Nôtre ou encore le ton pour interpeller encore plus et créer un lien de proximité pourquoi le jean est l'une des pièces les plus polluantes de notre dressing, ce qui se cache derrière ton jean préféré. Puis, dans le reste de la vidéo, tu vas reprendre la structure que je t'ai donnée tout à l'heure, à savoir un propos introductif qui montre le problème. Puis, tu vas mettre en avant ta solution, toi tes engagements, tes valeurs. Et enfin, tu vas finir avec les bénéfices que ta cliente aurait en achetant sa pièce chez toi. Et la boucle est bouclée. Alors, je sais que ce type de contenu, les Reels, demandent beaucoup plus de travail qu'un carousel classique. C'est pour ça que je te recommande vraiment de publier davantage des carousels pour ne pas t'embêter. Mais la force de ces contenus vidéo sur les co-responsabilités, c'est qu'ils peuvent toucher énormément de personnes, d'autant plus s'ils sont légers, divertissants, tout en restant pédagogiques. Tu peux vraiment atteindre des gens que tu n'aurais pas forcément atteints avec un carousel classique grâce à ces Reels. Et donc je pense que ça peut être intéressant au moins de faire un test dans un premier temps euh, pour voir comment ton audience réagit et surtout pour voir si tu attires de nouvelles personnes sur ton compte car les Reels, on le sait, sont des contenus qui t'apportent de la visibilité. Pour résumer, si tu veux continuer à communiquer tes valeurs et tes engagements de manière plus fun et plus catchy pour ton audience, je te recommande d'arrêter le contenu type Wikipédia Truffé d'informations difficilement digestes pour un consommateur lambda entre guillemets, qui n'est pas plus intéressé que ça par tous les tenants et aboutissants de la production de vêtements éco-responsables. De créer la connivence avec ton audience en t'adressant directement à elle et en te mettant à sa place. De remplacer les contenus trop généralistes par des contenus qui sont consacrés à ta marque, à tes produits, à tes valeurs à ce que tu fais toi tout simplement à ton échelle pour développer une mode plus durable. Et enfin, je te conseille de varier les contenus en testant notamment les reels éducatifs. Rappelle-toi qu'il faut parler des co-responsabilités, que c'est ultra important notamment pour justifier le prix de tes produits car comme je te le disais dans l'introduction, le prix reste le critère principal d'achat des Français. Mais attention à ne pas tomber pour autant dans le compte Média qui diffuse à longueur de journée des contenus sur l'éthique, la durabilité, etc. au risque d'ennuyer ton audience qui, disons-le, n'est pas là pour ça mais aussi au risque de mettre de côté tes produits et de ne pas assez vendre finalement. Ça, c'est vraiment l'erreur que, que je remarque souvent, notamment sur le compte de jeunes marques de mode éthique. C'est vraiment de faire passer l'éco-responsabilité avant le produit, ce qui fait que derrière, eh bien, on perd un peu de désirabilité, on donne moins envie d'acheter ses pièces euh, et on se tourne plus vers un compte média qu'un compte marque, ce qui euh, a des conséquences négatives sur les ventes. Sur ces belles paroles du moins, je l'espère, je clôture ce premier épisode de la saison 3 du podcast Éthique et Visible. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites me soutenir, je t'invite à laisser une note et un commentaire sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Je te remercie mille fois pour ton écoute et je te souhaite une belle journée, soirée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode d'Éthique et Visible